0: Всем привет! Это подкаст Мата. С вами Марья
1: и Акмарал. Этот подкаст о личностном и профессиональном росте, где мы будем делиться с вами еженедельно инсайтами, историями и советами на различные темы.
0: Надеюсь, вам понравится этот эпизод и вы найдете его полезным для себя.
1: Всем привет! У нас сегодня очень интересный гость э, из Парижа. Баян, с которой мы познакомились благодаря социальным сетям. Я очень рада, что она согласилась сегодня с нами посидеть и поговорить. Мы больше хотели узнать о ее карьере во Франции и как она дошла до того, где она есть сейчас. Привет, Баян. Привет. Нам очень стало интересен твой путь. Мы я буквально наткнулась на твой инстаграм вот, во время карантина, когда а, ты, по-моему, очень активно участвовала в всяких прямых эфирах, где ты рассказывала о том, а, как ты нашла свою работу в Microsoft. И, по-моему, в урю размат я увидела прямой эфир с тобой. А, мне очень понравилось, и я захотела с тобой как бы пообщаться поближе, познакомиться. Вот. И еще раз тебе спасибо, что ты согласилась. Наверное, первый вопрос будет логичный. Это чтобы ты немного побольше рассказала о себе для нашей аудитории. У тебя очень интересное образование, и хотелось бы, чтобы ты начала свое образование и закончила тем, что ну вот где ты сейчас именно работаешь.
2: В первую очередь хотела сказать спасибо, что пригласили. Вот для меня тоже удовольствие поучаствовать вашем подкасте. Начну рассказывать. В общем, меня зовут Баян. Я училась в Париже, то есть я начала свою учебу с бакалавра. Я училась в Парижской школе бизнеса, то есть, как и все студенты. Поначалу я не знала, что я хочу делать, куда я пойду. И я начала с самого такого, не знаю, банального, наверное, финансов, но в то же время и самого нелегкого. Вот, я начала с финансов, и вот, проучившись в Париже на бакалаврии, я решила подкрепить свои знания и вернулась в Казахстан поработать в четверке. После того, как я получила опыт в четверке, я решила продолжить учебу в магистратуре. Я поступила в Сорбону на, на экономический факультет по специальности математические модели в экономике и финансах. Вот, я очень хотела сменить сферу, а, я хотела больше уйти в аналитику, а, но, как бы, я понимала, что для того, чтобы уйти в аналитику, мне нужна такая сильная база в статистике, в математике, и поэтому, как бы, я начала свой путь с математики, можно сказать. А, вот, от, я отучилась в Сарбоне а, на математике, а, после я поступила на, в другой университет, на другую программу, а во Франции, получается, просто обучение длится 5 лет, как mm-hmm. обязательное, то есть полное образование. И... Это вместе с магистратурой? Да, или... да, да, да. да. Mm-hmm. То есть okay. бакалавр это 3 года, и магистратура — 2 года, то есть М1 и М2. То есть они, можно сказать, что немножко отдельными считаются. То есть mm-hmm. вот я М1 закончила в Сарбоне, М2 я поступила в университет Дуфин. То есть его особо не знают э, за пределами Францами, Франции, но во Франции он считается таким один, одним из самых престижных. Э, в основном в Париже как бы, его очень высоко ценят. Вот, и я поступила э, на программу, которая называется Альтернанс. Э, то есть я на сегодняшний момент я всем рассказываю об этой программе, потому что я считаю, что это знаю, одна из самых э, классных возможностей, которая может быть у студента. То есть это программа, которая, получается, как работодатель тебя принимает на работу, uh-huh. он оплачивает твою учебу, он тебе платит зарплату, и взамен ты три дня в неделю ты работаешь. Вот. И два дня в неделю ты учишься. То есть ты одновременно получаешь образование, одновременно как ты нарабатываешь опыт. Mm-hmm. Вот. Интересно Да, на самом деле я, я, я в полном восторге <laughs> вот, а, и... ты,
1: а, а сама ты как узнала об этой программе? То есть ты, ты делала полноценный ресерч? Или тебе кто-то подсказал? Или как? Просто я лично никогда, например, об этом не слышала Я, честно говоря, отголосками
2: так слышала mm-hmm. То есть, Но у меня не было таких прямых знакомых Которые учились на альтернации То есть мне все говорили, о, есть альтернации И как-то все как-то на этом все заканчивалось. И поэтому, как бы да, когда вот пришло время искать Mm, то есть была такая особенность, почему вот это потолкнуло на меня сделать ресерч, то, что вот, когда я работала в четверке, я как бы задала себе цель, что я накоплю себе на магистратуру, mm-hmm. вот, и как бы я успела накопить ну, как бы сумму а, на М1, то есть и мне, по сути, хватило только на один год. То есть я хотела закончить второй, и то есть мне нужно было найти как бы способ, чтобы закончить образование. И как бы альтернанс, это была такая, вот я где-то слышала, что вот альтернанс, вот, там можно как бы э, бесплатно учиться, что-то такое. И я начала искать, то есть вот альтернанс на английском, на французском, и в частности в той сфере, которая меня интересует. И вот я нашла в Дуфине э, программу на английском языке. Вот, и, получается, я подала как-то, вот, я нашла ребят в Линктыне, которые там учились до меня. То есть я с ними связалась, с ними поговорила, и, то есть они мне все сказали, давай, подавай, это очень крутая возможность. Mm-hmm. Вот, и, в общем, да, вот я отучилась так год. А, тоже один из таких классных моментов, то, что вот у моего университета очень а, сильные связи с компаниями, то есть, как бы... Разные международные компании, не очень ценят выпускников этого университета. И поэтому, когда вот перед тем, как начался учебный год, у нас как проводилась ярмарка, куда приходили представители разных компаний. И у нас как проводился такой интересный формат, то есть как бы ярмарка карьеры была, но в то же время как бы у нас была возможность пообщаться с представителем компании 5, 5 минут, то есть это как в формате спиддейтинг. То есть ты приходишь, садишься к работодателю, то есть в основном это были сами менеджера, которые как себе в команду набирали. Ты приходишь, садишься, и за пять минут ты должен их убедить взять тебя на второй раунд э, на он-сайт. Вот, и получается, это был как бы... Я, честно говоря, я знала, что я хочу, но как бы... В то же время я не очень была уверена, что как как получится, если я буду привередничать, как бы это тоже ни к чему хорошему не придет. Поэтому как бы я просто пошла ко всем. Я не знаю, как бы там маркетинг. Я сижу и рассказываю о маркетинге там, не знаю, лин менеджмент. Я ничего не знаю о лин менеджменте, но я смогла их как-то, вот, не знаю, очаровать, чтобы они меня позвали. И в целом, где-то у меня вышло, не знаю, по-моему, 8 компаний, куда я как бы ездила на интервью. То есть это были. Ну как, Банк, Sassi des Générale, Air France, Microsoft позвали, Sanofi фармацевтическая, и вот как-то. Mm-hmm. И это был, на самом деле, очень интересный опыт, когда вот, я не знаю, я по всему городу каталась, там, не знаю, ездила, разговаривала, и вот. И в итоге, как бы, я решила остановиться на Microsoft,
1: mm-hmm. и вот, и
2: пока что я считаю, что это был самый такой, не знаю, классный выбор. И ты получается,
1: mm-hmm. сейчас закончила свой второй год магистратуры М2, да? И, да. То есть ты параллельно отработала и mm-hmm. училась? Mm-hmm. Да, да. А второй год магистратуры, это то же самое, ты продолжаешь, да, математическое моделирование?
2: Нет, вот второй э, курс я поменяла чуть-чуть направление, и уже, как бы, у меня был менеджмент, вот. Mm-hmm. И, как бы, ну, тоже было немножко интересно, но, честно говоря, после математики даже было немного скучно, потому mm-hmm. что ты, когда привыкаешь, как постоянно твой мозг напрягается, ты что-то там решаешь, сидишь, что после
1: этого... Я как-то... как математик, я тебя тоже понимаю.
0: Да. А почему почему ты ушла с математики?
2: Как бы у меня была возможность продолжить, также также при Сарбоне, другие программы, то есть статистика, там... Были не менее крутые программы, но, честно говоря, я пошла как больше из-за имени. То есть э, на меня очень повлияло одно интервью в Air France, когда вот я пришла. И там как раз uh-huh. была позиция, э, помню, моему дата аналитика в HR, что-то такое. Uh-huh. И когда я с ними разговаривала, я говорила, а вы знаете, у меня, говорю, вот есть... Я пришла к вам от Дофин, но у меня на самом деле есть еще офер от Sorbonne э, первой. А, вот, и, как бы, там такая программа, типа, не менеджмент, более такая техническая, вот, если вы предпочитаете ее, то есть я могу, ну, как бы, а, с ней приходить. И, то есть, они на меня так посмотрели, сказали, а, ты уверена, типа, ты... мы не хотим влиять на твой выбор, но ты знаешь, что тебе с дофин будет намного легче устраиваться после, как ты закончишь. И я, как бы, до этого я думала больше о специальности, то, что вот, я, наверное, все-таки пойду с Сорбонну, потому что вот специальность, знания, они более важны. А вот этот разговор с HR и представителями Франции, они меня убедили, что на самом деле все таки не знаю, во Франции очень смотрят на имя.
0: Акмурал, как ты думаешь, в Англии больше смотрят на имя или на специальность?
1: Если честно, мне кажется, ну, в Англии имя, специальность имеет значение, да, но мне кажется, это очень-очень маленький процент, ну, типа, процентов 10-15 mm-hmm. от твоего, ну, твой твой успех зависит от твоего имени, ну, в смысле, от имени твоего университета и курса, только на 10-15%, мне кажется, остальное все таки это твой опыт и твой, твой, как бы, характер, и ты сам по себе, потому что, мне кажется, если придет какой-то очень, там, я не знаю, из Cambridge университета, там кто-то, 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 дейт-аналитика и так далее, но с нулевым опытом или с маленьким опытом, либо какой-то чувак непонятного, из непонятного университета, но с очень крутым опытом, то возьмут второго. Мне кажется, в Англии больше так.
0: Да, мне тоже так кажется, это очень интересно, сравнивая с Францией, потому что я, например, ну, я думаю, даже ты, Акмарал, если бы у меня был выбор между очень громким именем и очень интересным курсом, я бы пошла бы на очень интересный курс, потому что даже сейчас, когда меня брали на работу, очень много людей, кто там учились, в Оксфорде, в Кембридже и и так далее, и так далее. И у меня университет не Оксфорд, не Кембридж, но каждый раз, когда мы разговаривали с HR, они говорят, да какая разница, господи, боже мой, ты же самое главное знаешь, ты же можешь работать. Я такая, да. И это очень интересно, как сильно различается Англия по сравнению с Францией, потому что, ну, менталитет, я понимаю, очень разный, но все равно Европа и одни из лучших стран Европы. Очень интересный инсайт. Да, может, Англия
2: сейчас больше отходит от этого, но во Франции все равно вот ощущается, как бы, вот это отношение именно к имени и статусу, как бы.
1: mm-hmm. А вот ну мы сейчас больше перейдем к вопросу о работе, но именно вот в Майкрософте ты чувствовала ну, какое-то вот другое отношение в плане того, что к другим, может быть, людям, которые учились не в таких там престижных университетах или что-то такое, или в работе это уже все замыливается.
2: Uh, ну, в принципе, нет, но я заметила, что когда вот, в разговоре с коллегами, например, они спрашивали, вот ты где делаешь там магистратуру, я говорю, «Дофин». И то есть они о дофин, как бы mm-hmm. до них это было что-то такое. Но вот для сравнения, вот я приведу, вот у меня мой, мой менеджер, с которым я очень честно работаю, он работает в Microsoft уже 19 лет. И как бы мы с ним как-то вот, разговорились, и он мне сказал, что вот, вот сейчас такая молодежь, типа вот молодцы, у них все с таких университетов. Мое время, говорит, я, говорит, даже не заканчивал университет. У меня образование mm-hmm. колледжа. И я была в шоке, потому что, mm-hmm. как бы, очень много людей говорили мне о том, что вот, Франция, статус, университеты. И то есть, как бы, он говорит, я успел, говорит, в тот момент, когда mm-hmm. они смотрели на диплом, говорит, но вам, ребят, сейчас сложнее, как бы, и... Mm-hmm. Вот. Интересно. Да.
0: Это очень интересно, потому что в Англии совсем по-другому все идет И когда ты вот так... У меня тоже, кстати, был менеджер, у которого нет а, диплома, он делал только A-levels, то есть это колледж. И сейчас он работает, и сейчас очень много таких есть программ, которые тебе берут, там, не знаю, чуть ли не со школы. Да, mm-hmm. называется. Вот это, по сути, да.
2: это и есть как бы apprenticeship на английском, у нас
0: mm-hmm. на нас называется. Я хотела бы спросить у тебя, вот, например, я думаю, ты знаешь акроним FANG, типа f a n g Uh, почему, например, скажи, пожалуйста, лично твое мнение. Uh, ты бы хотела бы работать там, в этом, как бы, в группе этих Facebook, Apple, Amazon, Netflix и Google, или Microsoft? Вот, если у тебя были бы оферы везде. Uh,
2: я бы попробовала что-то другое, как бы, мне <свист> очень интересно. <свист> <свист> вот. и, не, но ну, Microsoft я, честно говоря, очень полюбила, потому что культура, она все равно, как вы знаете, у них даже слоган. Uh, такой главный типа «Empower every там, person every organization to achieve more». То есть это культура, которая хочет, чтобы ты развивалась, чтобы ты, не знаю, получала знания. И мне вот это очень как бы нравилось и до сих пор нравится. Но
0: я бы попробовала что-то новое. Вот мы сейчас поговорили, какая разница между Англией и uh, Францией. То есть мы уже до этого упоминали в наших эпизодах, как здесь найти работу. Это, то есть, если ты здесь учишься, ты подаешься на интерншепс, потом подаешься на городским, либо уже просто на entry level просто кому-то приходишь и просишь, не знаю, тебя нанять. А как во Франции? И проспонсировать визу. Да, и проспонсировать визу. А если тебе не нужна виза, то, конечно, это уже намного легче. Но это такое очень редко случается. Конечно, кому там повезло, кто вышел замуж или женился, и так далее. А... Расскажи, пожалуйста, как во Франции вообще проходит это все, если ты учился во Франции, вот в твоем кейсе. Ну, если ты учился во Франции,
2: то как бы найти работу намного легче, и мне кажется, остаться намного легче, э, чем в UK, Насколько я слышала, вот э, получается, вот например, э, вот я сейчас окончила м2, и как у студента у меня есть право э, подать на такой как бы особый вид документа, который называется IPS. Я не помню точно аббревиатуры, но этот документ как бы позволяет тебе искать работу в течение года. То есть ты просто приходишь там вот в административный орган, ты даешь им свой как диплом. То есть они говорят, все окей, и тебе дают на год право искать, жить и искать работу во Франции. Как только этот год истекает, если ты ничего не нашел, то как бы это все, ты можешь уже уезжать или искать другую учебу. Но в течение этого года ты можешь найти. А если тем, кто не заканчивал учебу во Франции, то вот э, с у него времени, как бы вот президент Макрон, то есть он а, как бы организовал такую инициативу, когда как бы а, поощряют а, как бы талантливые мы приезжать а, во Францию, и то есть для этого существует специальная виза, которая называется паспорт талант. То есть если у тебя есть работодатель, который как бы готов тебе, как бы, скажем, помочь вот это получить паспорт талант то как бы ты приезжаешь во Францию там ты тебе дают сначала визу в стране э, потом ты приезжаешь ты продлеваешь и тебе дают документ э, на четыре года и то есть ты спокойно можешь не знаю работать там даже вот например ты допустим приехал тебе что-то не понравилось ты можешь поменять то есть у тебя есть право в течение четырех лет э, как работать на территории страны и как в этом плане очень и очень классно
1: а можешь а ты можешь, например, сейчас ты подашь вот на пост-стадии визы, да? Ну, mm-hmm. Примерно. Вот в Англии тоже была раньше такая вещь, сейчас ее вводится с чего-то. Десять лет назад была, потом ее убрали в 2011 году. И вот с следующего года обратно, получается, те, кто заканчивает учебу, они могут год искать работу, и это называется пост-стадии mm-hmm. А ты можешь, например, если ты в пост визу взяла, mm-hmm. нашла работу, и потом подать на вот эту пост-талант чего-то, чего-то? Да, да. Кажется, тоже можно. А вот, например, особенность в Англии то, что компания, чтобы дать тебе рабочую визу, она должна иметь определенную лицензию на, на выдачу визы, и эта лицензия, ну, там есть очень много всяких правил, во-первых, эта лицензия как бы не дешевая, то есть маленькие компании, ну, не может любая компания взять и купить эту лицензию, там есть какие-то requirements в плане оборота, там каких-то миллионов фунтов в год должно быть, профит и так далее и тому подобное, то есть стартапы очень редко могут себе позволить эту лицензию, поэтому как бы в основном те, кто здесь ищет работу, они ищут работу в Больших компаниях потому что все крупные компании имеют в основном эту лицензию есть ли какие-то вот такие а, а, ограничения в плане кстати я еще хотела бы
0: добавить то что в англии microsoft нашим то есть людям кто не отсюда и не из европейского союза они не дают визу то есть не, мы не можем здесь работать на microsoft например это очень это очень странно no. и очень интересно с одной стороны
2: Так, насчет вот вот этих особенностей, честно говоря, я не слышала о таком, но в плане вот работать на большую компанию, на стартап, я заметила такую тенденцию, что стартапы, наоборот, охотнее берут иностранцев, чем ну, французов, во-первых, потому что иностранцы больше на английском говорят, вот. А и на международной компании, например, во Франции, как бы, например, я тоже, как бы, когда приходила в Microsoft, я думала, о, наверное, тут все на английском говорят. На самом деле, это не так. То есть, все равно, как бы, все говорят на французском. И, как бы, ну, как бы для иностранцев в основном, как бы, из-за этого сложнее. Мне кажется, они, может, даже и не подают из-за этого. Вот. А вот Какие-то привилегии нет, мне кажется, что такого, ну, как, по крайней мере, я не слышала о таком, чтобы какие-то сложности были. Там, как бы, есть один момент, то, что нужно разрешение на работу, как бы, работодатель помогает получить разрешение на работу, но там дополнительных налогов нет,
1: не <свист> слышала. Ну, очень интересно, ну, как бы. Да, совсем все по-другому. <свист> ну, звучит как будто, но ну, на самом деле звучит не очень сложно.
2: Ну, в принципе, да, как бы. Если да, если ты за время пока учился, выучил хороший язык, там нашел работу, mm-hmm. то как бы здесь очень много ребят, которые уже работают постоянно. Есть даже mm-hmm. ребята, которые, не знаю, до сих пор не знают французский, и как бы на английском и до сих пор комфортно. И, то есть все нормально.
0: А mm-hmm. вот с английским языком ты только что сказала. То есть ты хочешь сказать, даже в таких вот больших компаниях, Люди не очень любят английский и не говорят, или им лень учить, или почему это так? Они говорят,
2: но на самом деле они а, говорят очень так средне. И мне кажется, они больше комплексуют говорить. И как бы, ну, вот я просто даже сравниваю со своими коллегами. Потому что как бы когда я пришла, то есть они все такие о баян, типа о, если хочешь, мы можем говорить на английском. Я такая поначалу я как бы говорила Нет, нет, не надо. Потом были такие моменты, когда мне было сложно. И я говорила а Можете, просто объяснить. И они говорят английский, я понимаю, что мне легче их понять на французском, поэтому я просила, нет, ладно, пожалуйста, можете обратно на французском. Вот, и как бы, я не знаю, есть такая шутка, типа, если вы хотите понять француза, который говорит на английском,
0: вы учите французский. То есть, это как бы был такой кейс. Ну да, мне кажется, у французов очень сложно с английским. Да. Но вообще круто. Мы упомянули то, что ты работаешь в самом начале, говорим об этом. А чем именно ты занимаешься? То есть ты упоминала, и в Инстаграме у тебя написано, что ты бизнес analyst Microsoft. Mm-hmm. Что ты делаешь каждый день, и какие у тебя проекты? Так, то,
2: что я делаю каждый день, по сути, как бы я являюсь таким связующим звеном между аккаунт-менеджерами uh, и командой аналитики, я бы сказала. То есть, как бы, моя задача состоит в том, что я помогаю консолидировать uh, все, как бы, репортинги по продажам uh, и загружаю в систему общую Microsoft вот. И как бы, моя задача — это подготавливать каждый, не знаю, каждую неделю такую специальную таблицу э, со всеми, где вот, продажи. И, то есть, как бы, каждая неделя эта таблица публикуется, э, происходят митинги встречи и как бы обсуждаются, как вот хорошая ли была неделя или нет. Вот, и как бы моя задача это как просто помочь, чтобы вот эти все цифры, они были точные, чтобы все все, все, все было консолидировано, что есть какие-то вопросы, есть у аккаунт менеджеров, как бы я им помогаю. И в принципе как бы на этом все. У меня были некоторые задачи, где вот мне нужно было чуть-чуть проявлять креативность, то есть надо было не знаю, строить Power BI, там, report для там, команды Windows, но, как, в принципе, это уже как-то не стало актуальным. То есть, особенно когда COVID наступил, я уже стало все равно. <сёк> вот, и как бы сейчас я чисто занимаюсь вот консолидацией и просто строю табличку. Вот, я пыталась, как бы из-за того, что как работа на самом деле очень рутинная, то есть, как бы, в основном я работаю в Excel. А хотя вот я до того, как пришла в Microsoft, я была такая очень заточена. Я думаю, вот сейчас я выучу Python, там, вот это, вот это, VBA, сейчас все сделаю. Ну, как бы я прихожу, я понимаю, что как бы, там как бы ты не старался, там как бы такая налаженная система и как бы что-то новое, как бы людям очень тяжело как бы что-то новое принять. И я вот попыталась тоже, как бы, инициативу проявила, то есть я писала дипломную работу а, как на тему, как улучшить... А, техники техники прогнозирования для продуктов Microsoft, то есть используя Python, используя R, но как бы, да, я показала, и, да не сказали, Вау, круто, и как бы, и все. Вот, и поэтому как бы сейчас числа пока Excel, но я дополнительно для себя тоже VBA так изучила, посмотрела, какие-то там, не знаю, себе облегчила чуть работу с макросами, но в целом это как бы очень такая рутинная работа.
1: Получается, твоя работа в Microsoft, она больше была как, ну, практика, да, как стажировка, можно сказать? Нет, Потом... я бы честно говоря не сказала. Нет?
2: Нет, потому что, как бы, я тоже сначала думала, что, как mm-hmm. бы, это как практика, что вот от меня много не ожидают, но, как бы, по мере вот как, вот, не знаю, там, проходить не mm-hmm. знаю, дни, недели, я вижу, что, как бы, все равно, как бы, ко мне относятся как к полноценному сотруднику, то есть мне дают какие-то задачи, то есть mm-hmm. э, меня просят каких-то, ну, как в встречах участвовать, там что-то говорить, и как бы, я такая, окей, значит это все-таки не стажировка, и как mm-hmm. бы, мне нужно полноценно все как бы, делать.
1: А ты бы хотела остаться в Майкрософте вот после после, ну, того, как ты сейчас закончишь, или же все-таки ты бы хотела больше такую работу, где ты можешь, вот как ты выше сказала, упомянуть там креативность, инициативу, там что-то изучать новое?
2: Вот у меня сейчас это очень самый популярный вопрос. И на самом деле, как бы мне кажется, что нет, я бы хотела как раз-таки, да, вот там что-то вот не знаю, строить, какие-то таблички, что-то новое, как бы. И, но в то же время я бы, мне бы очень хотелось, чтобы была бы такая же культура, потому что я знаю, что в Microsoft она не такая не типичная французская культура, то есть это все равно какой-то гибрид, вот, и я не знаю, например, как мне будет во французской культуре, то есть, mm-hmm. и мне самой интересно и в то же время, как бы, ну, мне хотелось бы больше, да, аналитики, и вот, поэтому, как бы, думаю, что нет, мне, наверное, больше не хотелось бы остаться. А что такое
0: французская культура? Вот, мне само интересно. Да, ну ты, Да, я
2: слышала, слышала, да. Но мне в основном, как вот я разговаривала, как у меня одногруппники, как бы они тоже в разных компаниях проходят. И как бы, не знаю, по их словам, я так поняла, французская культура, как бы это культура, где работают в основном... Люди 40-50 лет, то есть они на этой работе уже работают там, по 20-30 лет, все такое размеренное обязательные кофе-брейки каждый час полчаса то есть каждый там очень медленно делает свою работу, там все в 5-6 уходят, они все говорят, где бы для них это всех такое, блин, мы ожидали другое, а когда они меня спрашивают, я понимала, что у меня вообще по-другому, то есть у меня все равно все такие очень динамичные. Все очень, не знаю, приветливые. Вот, наверное, какое-то влияние американской культуры.
1: А что ты можешь вообще рассказать? Ну вот ты упомянул, что тебе в принципе нравится. А чем тебе нравится культура Майкрософта, помимо того, что ну это такая динамичная, динамичная атмосфера, да? А вот как там там, не знаю, относится к работникам, что такого есть особенного в культуре Microsoft о а чем о а чем она тебе нравится? Ну,
2: например, как бы... Не знаю, мне вообще, во-первых, очень повезло с моим менеджером. То есть он, не знаю, мне кажется, вот у него очень такой, не знаю, Microsoft-team mindset. То есть он очень открытый, то есть он всегда готов, не знаю, там, помочь, такой со всеми законнектить. То есть все люди, которые, там, не знаю, с ним работают, они все говорят, типа, повезло. И я как понимаю, что он работал 20 лет. Как бы мне кажется, он в себя все в это впитал. То есть и он прям, вот я, например, помню, я его спрашивала, как-то вот у нас разговор про Сатюна Дейл зашел. И я у него спрашивала, говорю, а вообще говорю, вот в 2014 по-моему Сатиандело пришел. Я спросила, говорю, а вообще говорю, как-то вот. Я говорю, это просто Сатиандело пришел, да, да, на глобал-левел, как бы вообще это что-то поменялось. Он такой, конечно, там он говорит, все поменялось. То есть мы сейчас больше там работы. То есть у них очень много митингов, чтобы они пытаются как бы людей, чтобы они более, более не знаю, законнектились. То есть, например, вот сейчас вот из-за ковида у нас очень все поменялось. То есть сейчас все такое больше ориентировано на того, чтобы вот, несмотря на то, что все сидят дома, то есть, чтобы люди все равно, как бы, они разговаривали друг с другом. У нас были обязательные кофе-брейки, как бы, mm-hmm. ну, что, вот, не знаю, там, компании, группами какими-то, что вот нам HR ссылал, говорит, вот, давайте, там, да, несмотря там, что мы онлайн, нет, давайте, вот, как обычно будем, там, не знаю, разговаривать. Какие-то after work тоже организовывались онлайн, как бы, не знаю, мне кажется, вот это, не знаю, open-mindedness, наверное, mm-hmm. очень, как бы, такое характерное, а, то, что вот поощряет учить, ну, как учиться, вот это тоже как бы, действительно, как empower, то есть там, mm-hmm. потом, как бы, например, есть какая-то инициатива, то есть, например, вот, как бы, да, может, это как-то не прижилось, но, например, если я какую-то идею предлагала, я говорю, вот, у меня есть такая идея, то есть мой менеджер всегда говорит, о, да, давай, супер, давай, что mm-hmm. нужно? Я говорю, мне нужно вот это, вот это, он такой, все давай, как бы, и, как бы, я всегда встречала поддержку. И мне, как бы, это очень понравилось.
1: Ну, звучит Что-то. очень классно, как будто. Ну, прям very supportive environment, да, получается? Да, да, да. А в плане вот того, что если кто-то хочет пойти сейчас пойти работать в Microsoft, а есть ли у тебя какие-то советы в плане того, что какие именно values Microsoft приветствует? вот на что именно нужно давить или что именно нужно показывать, если вот, например, кто-то хочет завтра пойти подать за Microsoft. Uh-huh.
2: Я вот очень много думала вообще, думала, как, что, почему, например, меня взяли, потому что как бы я... Как-то получилось так, что когда я на второй раунд приходила, то есть uh-huh. я случайно, ну, не знаю, встретилась со своим одногруппником, который вот... Он был француз, то есть он учился, не знаю, 4 года в Дуфине, то есть mm-hmm. и тут я, которая только пришла, и я сравнивала, то есть я как-то, у меня взгляд, получилось так, что у меня упал взгляд на его резюме, я посмотрела, думаю, у него такое резюме, он француз, думаю, все, его точно возьмут, думаю, что я сделаю, да, как бы я с Казахстана, mm-hmm. это... <laughs> они не знают, где это, но, но, как бы, в принципе, нет, на самом деле, мне очень много, как бы, коллег спрашивали, а Казахстан, где это, вот, и... Я вот просто думала, что, в принципе, во-первых, мне кажется, их привлекло то, что как бы, я была из Казахстана. То есть для них это было вау, типа, о, из вау, типа, круто. Потом, получается, для них вот, а, очень как бы сыграло большую роль то, что я была в четверке, То есть это тоже они оценили, то есть не было там, а, в Казахстане, типа, и что. Нет, они как бы восприняли о, типа, ты в четверке работал, блин, круто, то есть, наверное, ты, наверное, очень прокачанная. И как бы, ну, сразу, то есть было такое отношение. Потом в-третьих, так, что могло помочь? А, вот, еще был такой момент, как раз-таки на самом первом раунде, перед тем, как у меня был такой питч на 5 минут, когда нам делали презентацию про Microsoft, то есть сначала там объясняли про позицию, то есть про команду, там какие задачи, чуть-чуть про культуру, про офис. И в конце там была, получается, фраза «Сатина Делла». Короче, стремись учи- учиться, то есть, как бы там, be sharp, be bold, be, uh, be bold and passionate. То есть, mm-hmm. как, бы, как, бы, как бы, были такие слова, которые э, как побуждали э, работать, э, ну как бы работать над собой и учиться и когда вот, как бы, я разговаривала напрямую с менеджером то есть я yeah. упомянула как бы, вот этот момент я сказала знаете mm-hmm. говорю вот меня очень привлекло вот, вот эта фраза и я считаю что как бы я очень сме... я смело могу сказать что это мой кредо и я как бы я, с... я взяла вот, вот эту фразу и то есть я показала на то как мне это близко и то есть мне кажется yeah. я вот не знаю в этот момент я увидела что вот yeah. все как бы yeah. они yeah. я не знаю в их глазах все берем mm-hmm. <laughs> вот mm-hmm. и как бы и... В принципе, как мне кажется, то, что вот эта близость культуры, то, что мне была близка эта культура, то есть я, честно говоря, до этого даже не читала про Microsoft, просто Тюна Делла, я так отдельно слышала, знала, что Белгейц, все. Ну, просто потому что Microsoft была такая компания, где я даже
0: не мечтала работать.
2: И когда я вот вот это увидела, я поняла, что, блин, это мне так близко,
0: то есть как бы вот это помогло. Да, это всегда важно понимать то, что не только подходишь ли ты к а подходит ли тебе эта компания, потому что очень часто люди думают, вот они меня точно должны взять, потому что я такой крутое секое, я им подхожу, а с другой стороны не начинаю забывать про себя, понравится ли мне эта культура, смогу ли я там развиваться правильно и, и вообще будет ли мне нравиться мое время именно там. И это очень интересно, что ты именно вот так вот подала, скажем так, у себя на интервью. И сказала, мне кажется, это вообще супер, это реально показатель. И это очень так, ну, многие, я уверена, многие люди мечтают работать в Microsoft. Есть, я думаю, очень много людей, кто хотел бы, но ты большая молодец, супер. Вот ты Вот ты упоминала, что ты работала в Большой четверке где-то именно работала, и ты хотела бы работать опять же в Большой четверке, но во Франции?
2: А, я работала, получается, я когда вернулась, я а, как проходила стажок сначала в Делойте, а, в mm-hmm. Департаменте налогов, и потом я ушла в аудит. А, mm-hmm. Потому что как бы налоги это было на самом деле, в Делойте была очень классная команда, как бы мне было на самом деле очень сложно уходить оттуда но а, я понимаю, что аудит мне на самом деле он даст больше, потому что налоги немножко мы как бы были чуть ограничены как бы, налоговым кодексом Казахстана, да там были, да был с разными странами, но все равно как бы я понимаю, что мне как бы на in the long как бы, а, больше будет полезен а, опыт в аудите, где ты работаешь с Excel, то есть а, где ты не знаю, в командировке ездишь, и на самом деле так и оказалось, то есть как бы, в аудите в Y я получила больше таких technical skills и плюс, как бы, я по- поездила по Казахстану, и это было, на самом деле, очень тоже классно. То есть, такой незабываемый опыт. И люди тоже, как бы, команды. То есть, было очень много интересных проектов. И вот. Хотела бы я в четверку во Франции. Думаю, честно говоря, я вот думаю про это, но мне кажется, что нет, потому что... Не знаю, мне кажется, что четверка, что в Казани, что во Франции, она, в принципе, одна и та же. Хотя мне казалось, что, вот наверное, во Франции нет переработок. Конечно, во Франции, касса есть, но они, на самом деле, так это преподносят, потому что французы не привыкли работать до пяти. И я помню, я разговаривала с одним парнем, который работал в KPMG, до этого и как я у него спрашивала вот я говорю а, у вас Ты есть переработки он такой да у нас без
1: есть
2: представляешь мы работаем до восьми и депресс. то есть я так, до восьми это переработка да мы обычно в восемь ужинать идем вот но все равно как бы я бы не хотела уже перерабатывать то есть как бы я сейчас понимаю что например во Франции тоже а вот одна из таких особенностей что у них очень развитое вот это искусство жить называется Art то есть они, mm-hmm. не знаю, они умеют разделять работу, они умеют разделять семью, время для работы, время для семьи, время для встречи с друзьями, и как бы мне очень нравится это, и я бы хотела, не знаю, продолжать, не забывать о том, что жизнь не только работа, и вот постоянно работа, на опыт тоже классно работает, но не постоянно, вот, и поэтому, мне кажется, очень много других компаний,
0: которые бы, наверное, меня взяли бы. Да, это очень интересно, не, просто мне было... Просто ты отзывалась о четверке очень интересно, и было слышно в твоем голосе, что тебе нравилось там работать. Но я понимаю то, что в Казахстане четверка это просто каторга. Мне кажется... по- единственное, что
1: я слышала про четверку в Казахстане, я как бы никогда там не работала сама, но я слышала только весь какой-то дикий ужас, что там ты работаешь да, до тоже. часа двух ночи, что у тебя зарплата мизерная, что там работаешь на выходных, я не знаю.
0: И особенно то, что самое ужасное, это работать в, в таксейшн потому что это самое-прям-самое-самое. Самое, самое. Типа MNA еще как-то то наром, там, типа, кредит-риск тоже еще как-то, а именно таксейшн и аудит, что это вот прям каторга. И... Я помню, я как-то спросила у своей знакомой, она работала, где же она работала? Она в UI, вроде, да, в UI. она работает типа в M&A, я ей говорю, слушай, ваши типа, дела дел- это вообще детский сад, это ничего такого. По сравнению с Лондоном, и в Лондоне, причем так аналитики не всегда так много перерабатывают в большой четверке, это еще можно про банки подумать. А вот про большую четверку не так сильно. Я говорю, нет, ты что? Мы это делали, и вот это делали. Я такая, ладно, ладно, я типа сори, ну я просто подспросила у тебя как есть. Uh-huh. Он говорит, нет, и начала защищать. Означать... Вообще, это лучше. Потому что мы всегда вместе, мы всегда ходим, мы всегда в кино ходим, у нас такие очень хорошие друзья, нам так весело. Я такая, окей, я тебя поняла, супер, я-то тебя рада. Да, Мне кажется, вот поняла. в
1: большой четверке в Казахстане, что хорошо, то, что ну, именно вот такая продвинутая молодежь там работает, и, наверное, все ребята реально очень классные, интересные, и вот можно да. встретить хороших ребят. Да. да, но, честно говоря, вот насчет вот переработок, по идее, как бы,
2: на самом деле мне еще очень повезло с командой. То есть у меня была такая команда, вывай. То есть я, например, я очень была наслышана страшилок, особенно вывай, что это вот, не знаю, такое самое злостное место, где не стоит работать. То есть меня, например, в Долоте все отговаривали, они мне говорили, зачем, не иди туда. Вот, но когда я пришла, мне очень повезло, во-первых, с командой, то есть, в принципе, как бы у нас такого прям ужаса не было, вот, и, в принципе, старались им билдинги устраивать, но вот насчет ребят, вот, я не знаю, я подтверждаю, что, вот, не знаю, мне кажется, в четверку реально идут самые такие лучшие люди, и для меня это, не знаю, продолжение такой молодости было, студенческого времени, угу. когда, вот, не знаю, ты ходишь в кино, все вместе, что-то делаешь, да, вот, в этом плане, на самом деле, очень классно, то
1: есть, во Франции, например, такого нету.
0: Да, во Франции и здесь такого сильно нету, ты такого очень редко встретишь.
1: Ну да, здесь четко разделяют именно своих, ну, по крайней мере, в Лондоне четко разделяют коллег коллег и друзей, ну, в плане, да, ты можешь после работы выйти там с коллегами, выпить по пинте, но это как бы будут все равно не те отношения, что у тебя отношения с друзьями, это все равно есть определенная субординация, ты держишь дистанцию, там, ну и всякое такое.
0: Но, но я бы сказала бы так, то, что в больших компаниях, когда ты приходишь на городский, и если ты учился не в Лондоне, и у тебя нет друзей в Лондоне, ты начинаешь быть друзьями с теми людьми, с кем ты на городскими. Mm-hmm. То есть и они там, типа, всегда вместе. Тоже такое есть. Но не так сильно, как в четверке, то есть, когда мне рассказывают то, что было в четверке. И мне кажется, это уже культура. Да. Мне кажется, просто другой менталитет. Да.
2: Ну и как говорят же, там, не знаю, сквозь печали и радости вместе.
1: Да, Тяжелые ночи на работе лежать. Вот. Ну и, наверное, один из таких более оф-топик вопросов, который мы хотели тебе задать, это про твою продуктивность, ты такая активная, ну, в плане того, что мне очень нравится то, что ты всегда находишь какие-то пути, да, вот, например, ты сама накопила на магистратуру, но хоть у тебя были деньги только на первый год, ты потом нашла вот эту программу, по которой ты могла и работать, и учиться. Это показывает какой-то определенный скилл, как резилинс, то, что ты находишь такие пути, ты не отчаиваешься. И, и я уверена, что помимо всего этого ты всегда делаешь какие-то кучу других вещей, ты как бы складываешь впечатление такого творческого человека, ты ведешь блог, активничаешь. И мы у тебя хотели спросить, чем еще таким интересным, может, ты занимаешься, и чем бы ты хотела заниматься, и как ты на все это находишь время. Помимо того, что ты как бы еще работала, и училась, и вообще все на свете.
0: И ты, еще ты придерживаешься искусства жить, по Объясни, как ты это делаешь.
2: Не знаю, на самом деле, вот я когда не знаю, думала тоже, вот тайм skills. По идее, как бы я на самом деле еще до сих пор сама в поиске, вот как балансировать, потому что не знаю, как бы иногда, мне кажется, просто нужно делать мультитаскинг или там. Ну, не знаю, на самом деле, мне очень помогает. Я помню, просто когда еще в Ивай я только пришла. У нас, не знаю, был такой, не знаю, такой чарт, то есть нам показывали. То есть, как бы, когда вот, а, делаешь задание, бывает иногда такое, что у вот тебя куча таких заданий, которые, например, горят да, или не горят. Или, короче, все кажется срочно, например, все 10 заданий, все кажутся срочно. И типа нам рассказывали о том, что нужно приоритайзинг типа, а, делать, типа, насколько это срочно. И как бы, если это суперсрочно, то тогда ты делаешь это первым, даже если все кажется суперсрочным. И как бы, не знаю, у меня иногда такое было, что когда вот э, я, например, тоже разрывалась, у меня до сих пор иногда бывает, что я раз, разрываюсь, как бы, я всегда просто думала, насколько это срочно, вот не завтра. До завтра это, это терпит, думаю, да, нет, все. Если нет, все, я делаю сейчас там. И вот, ну на самом деле, не знаю, секрет никаких нет, а? <laughs> просто так делаешь все интуитивно, просто где-то, не знаю, лишний раз не, не гуляешь, не выходишь, и но в то же не время поспишь, как бы не ты не тоже... <laughs> да, но в то же время, нет, это, выходить тоже важно, потому что раньше, есть, вот, не знаю, когда, там, не знаю, молодые годы позволяли, да, <laughs> то есть ты мог там на автомате, там, не знаю, не спать, не есть, вот, все делать, сейчас и как бы ты уже просто прислушиваешься и не знаю делаешь, например, хочешь ли это делать или не хочешь. Я не знаю, вот в Майкрософте, просто как раз именно в этом году э, очень, не знаю, у нас рассылка была, которая была посвящена как раз mental health. И я начала замечать то, что очень часто, вот не знаю, везде как-то это начало всплывать, не знаю, все активно начали об этом говорить, и вот я начала, не знаю, больше просто уделять внимание этому, как бы действительно делать какие-то такие вещи, которые приносят удовольствие, делать что-то для удовольствия, и не знаю не стараться там себя загонять там, под какие-то эти там если что-то не получается не быть слишком требовательным потому что потом ты как-то все больше и больше недовольствуешься этим и потом так и вырабатывается синдром вот, самозванца который на самом деле очень тоже распространенный
1: mm-hmm. вот и ну коль ты сказала что нужно э, там наслаждаться и все такое наверное последний вопрос будет очень такой mm-hmm. французский что <laughs> для тебя есть э, твое искусство красиво жить или жить удовольствие, как там было?
2: А, так, ну для искусство меня... Искусство жить. <laughs> искусство жить, да. А, наверное, это выйти с работы пораньше. А, не знаю, например, поехать по пути домой, выйти где-нибудь, там, не знаю, в живописном месте, в центре города. И просто, вот, не знаю, идти пешком, наслаждаться видами. Вот для меня это такое своего рода, не знаю, искусство жить, когда ты, не знаю, такое стараешься. Uh, так скажем, запечатлеть этот момент, чтобы чуть-чуть такое время приостановилось, и ты мог действительно насладиться, потому ну, что вау, там, я живу в Париже, типа блин, так красиво, и вот, uh, не знаю, вот мне кажется вот это, как бы меня например, это, меня этому больше научила даже сестренка, чем, не знаю, вот как бы все об этом говорили, французы, да, там вот, mm-hmm. надо жить, там, искусство, там, вот это, но просто вот у меня сестренка, когда ко мне приезжала, uh, как бы мы с ней куда-то ходили, и вот там, не знаю, играет музыкант. То есть, а я такой человек, который, вот я, не знаю, в Париже вот с первого курса, то есть я привыкла в таком бешеном ритме жить, то есть там туда-сюда, там быстро-быстро-быстро, по всему городу. Она меня как просила, она говорит, нет, я говорю, вот все, посмотрела, пошли. Она говорит, нет, пожалуйста, можно посидим? Я, как хочу понаслаждаться. И я такая, все окей. Я сижу и вот так, ногой так трясу, думаю, блин, когда она закончит? И в какой-то момент я что-то перестала, думаю, начала слушать, смотреть. Я начала понимать, блин, оказывается, в этом есть же кайф, в какую уметь просто остановиться и вот действительно вот просто насладиться. И вот, не знаю, она меня этому больше научила, хотя она не живет в Париже. Вот.
1: Ну да, и-, и я тоже иногда думаю, что нужно больше наслаждаться Лондоном, нужно больше наслаждаться моментом. Ну да, пока ты себя этому не приучишь, это как-то не придет, кажется. Ко всему привыкаешь. Ну, в этом тоже есть своя прелесть, привыкнуть к тому, что ты живешь в Лондоне, ой, в Лондоне, говорю, в Париже, и каждый день видишь Эйфелеву башню, это тоже... Удовольствие. Ну, я думаю, на этом мы на этой прекрасной ноте мы завершим наш эпизод. Мы хотели тебя поблагодарить. Боя. Мне кажется, этот эпизод будет очень полезен тем, кто когда-то задумывался о том, чтобы переехать по работе или по учебе в Париж, ну или во Францию, в принципе. Поэтому ты дала очень такие полезные советы. Поэтому спасибо тебе за это и за твое время. И желаем тебе найти идеальную компанию с идеальной культурой для твоей следующей работы. Спасибо. Да,
0: спасибо большое, Баян. Это был очень позитивный эпизод. Ты очень затронул здесь очень многие вещи. Ты показала то, что, оказывается, зная язык, можно обязательно возвращаться во Францию, жить. И мы вот сравнивали с Англией намного больше возможностей. Можно работать в стартапах. Так что это будет очень интересно и полезно для людей, кто хотел бы эмигрировать в Европу, но не знает, куда именно. Ну, я и думаю, конечно же, нужно будет изучать французский язык, но если ты очень хочешь жить в Париже, я не думаю, что французский язык будет проблема. Так что, да, спасибо тебе большое, это было очень интересно, очень круто, что ты работаешь в такой большой компании, что у тебя все получается, и наслаждайся, конечно, Парина. Спасибо большое, спасибо большое, что
2: позвали, я тоже была очень рада поделиться с вами и с слушателями.
1: Всем спасибо, что были с нами. На этом наш эпизод подходит к концу.
0: Ставьте лайки, подписывайтесь на нас в Инстаграме и в Телеграме, следите за новостями, оставляйте свои отзывы на платформах, на которых вы нас слушаете,
1: ведь они нам очень важны. Обязательно поделитесь с друзьями этим эпизодом, если он вам понравился. Всем спасибо.
0: Пока-пока.